0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Eu queria ler com vocês um texto em Tito 2. Tito 2, do onze ao 15. Portanto, a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando, fala comigo, bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo o qual a si mesmo se deu por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras diz essas coisas exorta e repreende também com toda autoridade que ninguém te despreze essa semana eu estava orando sobre o dia de hoje e a pregação de hoje semana passada nós trabalhamos um assunto que o particularmente tenho muito apreço, que é fundamentos e como que de vez em quando Deus precisa nos quebrar e nos refazer de novo. Foi bom quem estava aqui semana passada? Foi poderoso. E hoje eu queria dar seguimento àquela mensagem, então é uma série das vozes da minha cabeça. Então, não tem nova série. Então eu queria partilhar com vocês de algo muito específico. Sabe, essa semana... Nós temos uns grupos e fazia um tempo que eu vinha pensando um pouco sobre esperança. E aí e um dos grupos que nós temos com alguns casais da igreja, a Gauter mandou algo sobre a empresa dela. e Algo sobre esperança, como que a falta de esperança tem tomado a nossa geração. Eu acredito que a base e a ênfase do Evangelho é a esperança. Paulo diz que para a igreja de Corinto que tem três pilares. O amor, a fé e a esperança. É claro que para quem conhece um pouquinho... Já vai entender que... A fé tem a ver com... Com essa... Com essa disposição em crer... No que ainda não vimos... O amor tem a ver com... Com o elo que nós criamos... A partir de uma nova aliança... Mas existe a esperança... E a esperança... Quando ela é tirada... Quando ela é tirada do meio cristão... Quando ela é tirada do coração do cristão... Provavelmente... Esse cristão vai viver em decadência... Provavelmente... Esse cristão vai abrir, como nós estamos falando durante todos esses dias Diversas concessões Ele vai começar a negociar alguns valores E Tito, quando ele recebe isso Ele recebe uma instrução muito clara Que é, portanto a graça de Deus que se manifestou salvadora para todos os homens Está nos educando Fala comigo, está nos educando Está nos educando contra toda impiedade e paixões desse século. E até aqui, estaria tudo bem, sabe? Se eu falasse para você que pecado é pecado. Que é proibido fazer isso. Que Deus não se acada disso. Mas a ênfase do texto, não é apenas o que nós devemos deixar de fazer. A ênfase do texto é, que a força para que possamos alcançar a maturidade no espírito, está baseada na esperança do que virá. Ou seja, uma fé que poda as atitudes dos seus membros, dos seus, é, do seu corpo, sem garantir uma bendita esperança, provavelmente é uma seita, porque não é o Evangelho. O Evangelho não trabalha com homens sem esperanças, que estão deixando de fazer coisas que queriam fazer. Isso levantaria uma comunidade de pessoas amargas, de pessoas frustradas, quem são os frustrados? São todos aqueles que queriam fazer, algo e estão não, queriam fazer algo e não estão fazendo por motivos que nem eles mesmos sabem. E por diversas vezes eu encontro alguns jovens, alguns meninos e meninas que nós cuidamos e na nossa conversa, na nossa partilha, eu começo a notar que, de repente, não fazer sexo fora do casamento custa muito caro, sabe? Parece que não se, não se embriagar custa muito caro. E por muitas vezes eu me perguntei, Deus, qual que é o segredo para que a educação do Espírito seja suficiente na sua igreja? E a resposta é básica, é a bendita esperança. Uma igreja que começa a construir uma vida e uma doutrina em santidade e não conta com a volta de Jesus é amarga. É triste. Porque está abrindo coisas, está abrindo mão de coisas... Minha cabeça está engatando ainda, Fique em paz. Está abrindo mão de coisas a custo do que não sabe ainda. E por isso que a de esperança, ela precisa ser devolvida aos púlpitos. Por isso que a pregação do evangelho, o maranata, precisa ser, ser parte do evangelho completo. Quando Paulo escreve a igreja de Galáxia, da Galácia, dizendo, ó, oh, ninguém tire ou acrescente ao evangelho, ele também está dizendo disso. Ele também está dizendo, ó, não peque, Mas esse não é todo o Evangelho. Porque, tudo bem, Cristo morreu por nós. Então, nossa carne está em um processo de mortificação. Mas Cristo ressuscitou por nós. Tudo bem, estamos em um processo, então, de santificação para frutos. Só que não acaba aí. Cristo nos glorificará. Então, não é só Cristo morreu. Não é só... Cristo ressuscitou, é Cristo morreu, Cristo ressuscitou e nos glorificará. Essa ênfase é o que Paulo dá quando ele vai dizer de tribulações, é esse comparativo. É eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se comparam. O que Paulo está dizendo é o que me faz tratar a vida. E as tribulações da vida, como uma cosquinha, não é o fato de que não dói. É a esperança que a glória é maior. Então, nessa ênfase, não é filosofia, não é, não é idealismo, é doutrina. A esperança precisa voltar, a ser o centro dos nossos corações. A Bíblia diz que, depois que alcançarmos a perfeição, só restará o amor, deixando claro que, até o último dia, esperança e fé completam um cristão. Vocês estão aqui? Tum, tum. Olha a pessoa do seu lado e pergunta, você tem esperança? Sabe, estudando um pouco sobre gravidez na adolescência, há um tempo atrás, em uma matéria que eu estava construindo para o Cereiro de Paz, um dos registros que eu tive é que o lugar onde mais se tem gravidez na adolescência é um lugar chamado Marcilac. Essa pesquisa é um pouco antiga, porque essa pesquisa eu acessei ela há um tempo atrás. Então eu gostaria de saber qual que é o motivo por trás de adolescentes de 13, 14 anos de idade engravidarem na adolescência ou fazerem é, terem relações sexuais de forma tão irresponsável. E por que que isso aflige tanto a periferia e as regiões mais miseráveis do Brasil? E é básico. O estudo mostra que é simplesmente porque quando não se tem esperança do futuro, se faz qualquer loucura no agora. Normalmente, nós, quando e aí nós vamos conversar um pouco sobre isso. Quando nós entramos para a nossa jornada de fé, e nós somos tocados por Deus, e Deus muda o nosso interior. O primeiro sentimento que nós temos é que somos muito amados, então nos deleitamos nisso. Mas a verdade é que ao longo do caminho, vamos construindo uma vida sem perspectiva. Ou se colocamos alguma perspectiva, colocamos a perspectiva errada. E parece que não é só que falta uh, maranata no nosso futuro, não é só que falta juízo final no nosso futuro, não só falta a eternidade no nosso futuro, mas há uma briga no nosso futuro, porque colocamos outras coisas nele. Então nós vamos edificando a nossa vida nessa luta interna entre o que devemos edificar, para o que devemos construir. Por exemplo, quando... Se você não sabe, eu sou... Voltando isso, vocês esquecem sempre. Eu sou um atleta. E, <risos> e eu me lembro exatamente a primeira vez que eu entrei na água para nadar. E eu me debati muito e eu não saí do lugar. E eu lembro de sair e falar assim, no que que eu estou errando? Qual que é o meu problema? Eu quero... Hoje, primeira aula, eu quero saber como é que eu faço para bater o braço e a perna e chegar do outro lado. E o meu... O professor olhou para mim e disse assim, o que você vai precisar é de tempo. Assim, só tempo? Aí ele, não. Tempo e expectativa de se tornar. Normalmente a gente pensa que... Vocês estão aqui? Normalmente nós pensamos que esse assunto de esperança é um papo meio de, sabe, gente cuide vibe, eu amo plantas. Eu tenho esperança no mundo melhor, mas não é, esperança é um papo bíblico. Só que, em Tito, há uma definição que eu gosto muito, porque ela é chamada de bendita. E por que ela é importante? Porque se você tentar lutar contra toda impureza, impiedade, contra toda imundícia do mundo, contra todos os seus pecados e todas as suas obras da carne, sem esperança, eu duvido que você chegue no final. Porque é simplesmente impossível. Se não existe uma expectativa do que há de se revelar, para que então fazemos essa reunião? Se não existe uma fome do que o que nós cremos acontecerá, por que viemos hoje? Existem alguns elementos que não podem ser tirados daqui. Primeiro, Cristo na palavra. Mas sobretudo, um desses elementos é a esperança no seu coração. Eu temo que a gente tenha conversado muito sobre maranata, maranata, maranata. Com gente que não tem esperança que ele volta. E aí quando você está de frente. Na hora de decidir por esperança ou por perder tudo, porque o futuro é incerto quando não se tem esperança, fala para a pessoa do seu lado, se você não tem esperança, provavelmente seu futuro é incerto. E o seu agora é uma bagunça. Onde queremos chegar, define o modo como andamos. Onde queremos chegar e o que estamos esperando, define como nos comportamos. Então todo papo de santidade, sem esperança, moralismo. Falsa religião. Eu sou bem educado, eu não peco, mas você tem esperança na volta? Também não, então, então você não é do nosso assunto. O combustível do homem santo uh! É a ardente expectativa que a última página do evangelho vai acontecer A bendita esperança E por que eu gosto de falar de esperança? Porque normalmente, nesses lugares onde o celeiro de paz aparece Todo mundo pensa que a maior dificuldade é a fome a gente compra, essa básica, gente. A maior dificuldade, então, deve ser a falta de roupa. Não, a gente, a gente, a gente vocês trazem, vocês, vocês me ajudam, a gente faz um bazar para eles. Não, não, a maior dificuldade é a falta de esperança. É você olhar no olho de uma mãe e falar assim, vamos lá, vamos se levantar. Vamos que dá. Ela te olhar e falar assim, não tem como não, filho. Tenho pra mim que se a esperança é o combustível da postura, a ausência é o que sustenta a passividade. E homens passivos não é que não fazem. Homens passivos só fazem o que aparece na frente. E aí, tem um lance que é... Vocês estão aqui, gente? Tá fácil de entender? Quando você quer... Se você for ler Neemias, quando os amigos de Neemias aparecem, ele pergunta como é que está a nossa terra. Os amigos deles começam a dizer que o povo está em grande miséria. Que o povo está sendo aprendido. Só que Nemias tem um segredo que é. Eu sei porque tudo isso acontece. Porque os muros estão derribados. Também não existe funcionalidade. Em um projeto ou uma construção. Que ainda que tenha esperança. Não existe futuro. Não existe projeção para essa obra. Se ela não for protegida ao longo do caminho. Ou seja. O maior problema. De Jerusalém. Não é que os ladrões estavam entrando. Ou que não haviam justiça. O maior problema é que. A esperança tinha ido embora. Porque não tinha. Muros. Fala comigo, princípios que protegem sem valores. Então tá, a gente descobriu que nós precisamos de uma esperança, e como está escrito em Tito, de uma bendita esperança. Isso faz qualquer coisa ficar barata. Isso faz conseguirmos dizer as palavras de Paulo. Tenho tudo como perda. Nada tem valor, baseado no que eu tenho, sim, mas sobretudo na esperança, na expectativa de que Ele rasgará o céu, e de que a minha fé não foi vã, que o mesmo Deus que criou tudo, que deu limite ao mar, que deu voz às águas. Que disse a terra, produza árvores. É o mesmo Deus que disse, me espere. Por isso gente, que nós temos uma crise na nossa geração que é. Choramos com palavra profética. Mas negociamos a nossa vida no primeiro pecado. Somos empolgados. Mas não cultivamos bendita esperança. Irmão, de verdade mesmo. Um dia, um jovem chegou em mim e falou assim, fiz tal e tal coisa com o meu namorado, com a minha namorada. E aí a gente olhou e disse assim, tá, mas qual que é o problema? Não, a gente fez tal coisa. A gente disse, não, tal coisa é bom de fazer. Qual que é o problema? Não, então, talvez seja porque eu tenha negociado. Ah, mas se no seu... Se na sua negociação é mais lucro, você está ganhando, parabéns. E de repente, de tanto perguntar qual o problema, no fim da nossa conversa, ele descobriu que o problema era a esperança. Ele não conseguia sustentar uma vida que não espera. Ele não conseguia manter em pé uma vida que aguarda. E aí no final do discipulado, que todo mundo pensa, agora você vira as mesas, você tem que olhar para alguém e falar assim, você precisa crer no evangelho. Seu problema não é desejo sexual, seu problema é natureza. Você não crê que ele volta. Imagina andar de um jeito que crê que ele volta. Imagina andar de um jeito que crê que ele volta. Imagina andar de um jeito que tem esperança que ele volta. Na carta de Timóteo, é isso que está escrito. Eu quero falar com vocês sobre impurezas, impiedades e pecados. Mas eu não quero deixar de lembrar que o combustível dessa luta é a esperança que vocês têm. Deus nos livre de... Promover, e se você não sabe, a nossa comunidade aqui, ela é majoritariamente jovem. E eu quero falar sobre um pouco sobre jovem hoje. E é coisa de jovem. Eu acho que os mais velhos, eles sabem aguardar mais, mas nós somos eufóricos demais. Esbravejamos muito. Imagina que... O problema do seu pecado não é que você não soube suportar a tentação. É que você não crê que Jesus volta. E ainda que você crê que Jesus volta, você não crê que ele é galardoador. E ainda que você crê que ele é galardoador, você não crê que tem juízo final. Pois, essas páginas do evangelho é complicadas. É a última. Que, às vezes, não é lembrada. Mas não é porque não é lembrada que não existe. Então, a fé, esperança e o amor, para mim, é um tripé que sustenta a nossa vida em tudo que nós estamos caminhando. A fé, porque é uma firme convicção. O amor, porque não é um código moral. É uma relação entre eu e ele. E a esperança, que é essa expectativa que daqui a pouco Ele fará todo o choro cessar, toda a dor acabar. Isso é o que me impulsiona a dizer, tenho por certo que as aflições do tempo presente. O que diminui o peso do agora, não é os hinos que tocam, não é a pregação que acalma o seu ego, o que diminui as tribulações agora é a expectativa e a esperança do que irá acontecer no final. Vocês estão aqui, gente? Diferente nessa né, pregação. Só que nós também temos outros problemas, outras coisas que lutam contra isso. A primeira delas é, somos ansiosos. E não dá para você mandar ansioso esperar. Esperança não se encaixa com gente ansiosa. Porque esperança tem a ver com espera. E espera com postura. Porque qualquer um pode esperar. Ainda que você faça chilique, ainda que você bata o pé, ainda que você queime tudo, ainda que você destrua a sua vida, isso não acelera o relógio de Deus. Então no fim, ele vem a hora que ele quiser. Seja individualmente ou seja coletivamente. Só que sobretudo, os esperançosos são marcados por uma única característica. Esperaram como todos, mas tiveram a postura de poucos. Vocês estão aqui? Quando Satanás começa a tribular Jó na permissão de Deus... Já entra em um grau de relacionamento e testemunho nunca conhecido por nós. Imagina, Rodrigo, que o céu está tendo uma conversa. E a conversa do céu é, vamos tocar no Lucas. E aí você vai dizer assim, óbvio que Deus não deixa. Eu tenho um pai, um bom pai. Aí Deus fala assim, só não mata. e está o céu inteiro olhando para você e dizendo assim agora Jó a sua esperança não é gritada pelas suas palavras não é dita com os seus gestos a sua esperança é confirmada na sua postura por isso que quando Deus aparece para Jó ele diz Jó vista-se de homem mantenha a postura Amaldiçou o seu Deus e morre. Você fala como uma louca. A minha esperança conserva a minha postura. Fala para o pessoal do seu lado. A minha esperança está tentando conservar a minha postura. <risos> Mas é isso. A nossa ansiedade. A nossa pressa. Então se Deus vai fazer. Quando ele vai fazer? Se Deus vai prover, como Ele vai prover? Deus diz, eu vou prover. A gente pensa, então é aquele menino que me encontrou na rua. Lá que eu passei meu número, amor. Lembra lá que ele falou que quer um negócio lá? Nós vamos criando atalhos. Nós vamos engravidando agar em nome de uma promessa que era para Sara. Nós vamos criando novos caminhos, novas rotas. E juramos que temos esperança. Não temos. Prova que nós não temos Há um débito de postura Se comporte como homem Saímos então da ansiedade Porque O gatilho da ansiedade é o ideal Porque a ansiedade não tem satisfação E qual que é o problema do ideal? Fala comigo idealismo é criar dentro de si um mundo perfeito. E buscar esse mundo perfeito. Então, eu quero casar. Com quem? Com o seu ideal. Seu ideal. E não é que você não casa. É que você casa com um cara que não pode ser ele. Precisa ser a imagem do que você projetou. Ou você também não casa E aí esse idealismo Ele vai caindo para tudo Quem que é a Big Home? A Big Home é a igreja ideal Não, é a igreja de Cristo O ideal só funciona na sua cabeça Eu tô bravo? Não, né? O ideal só funciona na sua cabeça A vida real não é feita de ideais A vida real É feita de vida as pessoas entram na Big Home às vezes e falam, meu Deus, essa igreja é demais. Espera. <risos> Espera, porque daqui a pouco vai ter uma coisa aqui dentro chamada tensões. Daqui a pouco a gente vai começar a ser desagradável com você. Daqui a pouco você vai falar uma coisa e a gente vai entender outra. Por quê? Porque a gente é igreja. E o que nos une não é a perfeição. O que nos une é a esperança. E até que a perfeição nos consuma, vamos tentar amar. Se não der para amar, vamos tolerar. Se não der para tolerar, aceita. Três níveis de relacionamento na Bíblia. Tem gente que você ama, gente que você tolera e gente que você só aceita. Que legal, né? Não, a Big Home é, eu vou para lá porque tem o meu estilo. Será que tem mesmo? Ou eu vou pra lá porque não tem o meu estilo, mas ouve a minha música. Será que ouve mesmo? Eu acho o Lagum horrível. Rachei a igreja, tensões. Os irmãos mais velhos estão assim, Lagum. Mas a nossa relação, ela não é estabelecida pelo que nós temos em comum na nossa personalidade. Como é que você senta um zelote e um publicano na mesma mesa? E parte um pão chamando de discípulos. O ex eu não entendi, o que é um publicano e um zelote? É um bolsonarista e um petista. E Jesus falando, igreja. Nós não temos maturidade para essas relações. Sabe uma das características da ansiedade no seu corpo físico? Ela te deixa tenso. Uma igreja que não tem esperança, ela anda tensionada. E quem está tensionado, não aguenta ser esticado. Rompe. Estoura. Espana. Então eu não tenho esperança. De repente, seguir a Bíblia é muito difícil para mim, isso me irrita um pouco. Ir no discipulado, para que eu preciso disso? Ouvir Jesus, eu não tenho necessidade. Crer nessa doutrina, para que isso? Entrar em adoração, mais uma vez, tensionado. Está ansioso e não esperançoso. Só que a igreja promove as tensões. E todo ansioso... Nas tensões do corpo, rompe, estoura, mas todo esperançoso, aguenta. Então, os ideais que nós criamos dentro da nossa cabeça, desculpa te falar isso, mas não existem. Eu não sou o pastor tão legal que você acha, e também não sou o pastor tão chato que você pensa. Eu sou Wesley Santiago, muito prazer, casado com Mariana. E talvez eu nunca me encaixa, nunca me encaixo no ideal de ninguém. Vocês são quê? Agora, ainda que eu não me encaixe em um ideal, eu estou na postura de um representante. Então, o ideal não é a autorização para sermos o que quisermos. Porque ainda que eu não me encaixe na sua cabeça Eu represento e falo em nome de alguém Então eu uso o máximo da capacidade Para conseguir alcançar O máximo do que eu consigo ver Mas ainda assim Eu não Eu não sou do tamanho do seu ideal Até porque talvez até o seu Deus seja o ideal Até o seu Cristo Seja um Cristo idealizado É nisso gente, vocês estão aqui É nisso que se constrói os ídolos. Quem são os ídolos? Os ídolos são os nossos ideais. Quem são os nossos ideais? Os que nos escravizam, mas não falam nada. Não constroem nada. Não ouvem nada. E depois de todo o ideal, se tem uma grande frustração. Eu queria entrar na vida de Pedro, rapidamente. Eu acredito que existem cinco Lugares que todo cristão passa Fala comigo, cinco lugares O primeiro lugar é o primeiro amor uh! Se você não passou, volta O que, que é o primeiro amor? Não me interessa se está no tom Não me interessa se o Rafinha está desafinando Se a bateria está alta Eu estou no primeiro amor, cara Eu estou amando muito Deus eu não tô nem aí pra estrutura, não tô nem aí. O que que me discipula? É você, vem cá, amigo. O que que eu faço? com esse fogo no meu peito. Aí o discipulador, vamos lá, alguém. Aí você, vamos lá, alguém. Aí você cai. Tá. O discipulador, uh! O primeiro amor é o melhor lugar. Quem aqui julga estar no primeiro amor? Meu Deus, só... Tamo junto, hein, mano. Tá maluco, fica nele, sai nunca. Mas de resto aqui seis, velho. Pelo amor de Deus. Top. O primeiro amor é isso. Nós ficamos celebrados. Quem lembra do primeiro amor? Ah! Me esquece a foto. Eu olhava, olhava, o olhava, me olhava, olhava, a gente já ia caindo assim. Uh. Bíblia, 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 Bíblia. bíblia. Deus, quanto tempo a gente está lendo? 10 minutos? Não, isso. quatro horas oh! O primeiro amor é maravilhoso E o maior inimigo do primeiro amor são as obras Mas esse não é o ponto, o primeiro amor é um lugar que nós nunca Deveríamos ter saído Só que porém, existem alguns caminhos Que permeiam o nosso coração Porque depois do primeiro amor Todo cristão passa pela curiosidade porque a sua fome começa a te levar em lugares que não são explicados. Que ninguém disse nada. Que você começa a se questionar, por que, que é assim? Por que, que vocês fazem desse jeito? O primeiro amor começa a te levar para textos bíblicos. Que você se questiona, mas quem disse isso? Só que ainda assim, o primeiro amor é um fogo tão verdadeiro. Que Te faz vencer, essas que, todos esses questionamentos, e aí você entra para a melhor fase, que é o sentimento heróico. Que é quando você acha que você vai salvar todo mundo. Que é quando você quer ser o evangelista da rua. É quando você quer ser a pessoa que prega para todo mundo. Me põe no corpo de cuidado, vai, 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 me põe. agora, é agora, meu Deus, o que Deus vai fazer no Brasil? Você vai conversar com as pessoas, você não sabe falar de outra coisa, não sei. Tá, tudo bem, mas e o avivamento? É o heróico. Você imagina que tudo está na sua mão. Quem está no heróico aqui hoje? Heróico? Vamos lá, gente, não é possível. Quem está com fome de fazer assim, cara, eu? É você? Top. É nós, então. Eu também sou esse cara. Só os dois? Meu Deus. Dai nos heróis, Deus. Porque esses homens, com sentimento heróico, eles não estão errados. Normalmente são quem bagunça, o, quem, quem bagunça o pasto. Mas são os que promovem as grandes colheitas. Tem um texto de provérbios que diz assim, se você não quiser bagunça no pasto, aceite. Não é aceito, assim, estou parafraseando ou inventando. Mas é tipo isso que diz lá. Alessandra, você lembra do texto? Existe, não existe? Fala amém, existe. Eu vou mandar no grupo da igreja. postar no meu Instagram. Mas fala assim, se você não quer bagunça no pasto, aceite não ter colheita. Mas se quiser ter colheita, aceite ter bagunça no seu pasto. Que é a ideia de que esses homens do sentimento heróico, é onde eles bagunçam a igreja. É quem fica fazendo grupo no WhatsApp, escrito Avivamento 2023. É os que vão de madrugada na Paulista. Quem já foi na Paulista de madrugada participar de... Uh, vamos lá. Cristo vive! Aí você assiste todos os vídeos do Luca Martini. Aí você segue o Luca... Mano, vamos lá. Você começa a seguir gente apaixonada aqui, que está construindo algo. Só que tem outra casa. Porque todo herói se frustra. Todo herói cai. Então, primeiro você é um apaixonado. Depois você é um curioso. Depois você é um herói. Depois você só é alguém frustrado. Quem está frustrado? <risos> Deixa eu te falar a verdade. Todo mundo que levantou a mão falando que um dia foi herói, provavelmente agora é frustrado. Porque o sonho de transformar não aconteceu. O Brasil está a mesma coisa. Você nota que o poço é fundo demais, sua corda é funda. Sua corda é curta. Você nota que você está fazendo muito esforço, mas parece que é contra muita coisa. Você nota que sua fome, ela é muito genuína e verdadeira. Mas parece que o povo está tranquilo de ficar quieto. Ou oh, você cai. Você tropeça. Não é alguém que te decepciona, você se decepciona com você mesmo. Você nota que aquele cara que esbravejava ficou mudo. Quando ficou diante de si mesmo. Só que pasmem. Na frustração. Você está próximo. Da melhor fase da sua vida. Porque todo frustrado que se levanta. Se levanta equilibrado. Todo frustrado que tende a se levantar de novo, volta com a mente sã. Vamos lá alguém. No primeiro amor, você confrontava os antigos, os acomodados. Porque estava todo mundo quieto, você estava, vamos orar, que tal? Que tal? Você viu o livro que eu comprei? Primeiro amor, cara, Ah meu Deus. E a gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Característica do primeiro amor, não sabemos de nada. Não sabemos de nada. Só que aí a curiosidade começa a puxar a gente. A gente vai, mas o primeiro amor é forte. A gente quer ser herói. Porque todo homem que ama e vê algo errado quer resolver. Ah! E de tanto lutar você cansa e se frustra. O problema é que ao longo do caminho você não nota. Que todos esses processos, ele pouco tem a ver com o que está acontecendo fora. E tem tudo a ver com o que está acontecendo dentro. Quem é Pedro? Pedro é um homem que ama. Pedro ama muito. Pedro é muito violento. Quem vai fazer a pergunta? Pedro, eu faço a pergunta. Está todo mundo com dúvida. Ninguém tem coragem. eu faço? Alguém me bateu. Ah, pelo amor de Deus, Jesus. Todo mundo te apertando. Qual é que é? Ninguém tem coragem de perguntar. Eu pergunto. E esse aqui? Você vai fazer o quê? Amor. Curiosidade. Sentimento heróico. Não, Jesus. O Senhor não vai morrer, não. Frustração. Arreda-te de mim, Satanás. Ainda... Antes que o galo cante, você me negará. Melhor momento da vida de Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Oh. São processos naturais que a vida vai promover. Deixa eu falar para você, ninguém provoca, são as tensões que vão provocar. Você está no primeiro amor, você está dentro de uma comunidade de fé. Vai acontecer. Vai ter uma hora que você vai ficar curioso sobre um assunto que o ex não vai conseguir te responder. Porque sobre esse assunto não tem dia que responda. É quando minha mãe dizia, é mistério. Você vai ficar agitado. E aí você vai descobrir uma lacuna. Que dá pra você responder sem ter que perder nada. Aí você fala, então vamos fazer. O sentimento heróico nasce dentro de você. E é muito bom que ele nasça. Por quê? Porque vai bagunçar o rebanho, mas vai dar colheita. Deixa eu te falar uma coisa. Eu me lembro uma vez que o cantarino falou assim pra mim. Me encontra no um tatuapé. Aí eu ia maritar. Tá. Vamos pé, vamos entrar na linha vermelha. Irmão, sentadinho na linha vermelha. Do nada cantarino levante e começa. Metrosão lotado, tá? Quem tá com dor no ombro? E eu, minha nossa. O que será de nós agora? A gente começa a fazer um culto na Praça Roosevelt, no centro da cidade. 3 mil pessoas. E todos os cultos eu tendo que conversar com os policiais. Não, não, a gente já está indo embora já. Não, não. Várias igrejas arrebentando a gente. Mas uma das coisas mais frescas que São Paulo já viveu. Os heróis são necessários. Mas não vale a pena a colheita se nós a preço de colher acabarmos perdendo os bois porque todo mundo que teve sentimento heróico com certeza vai passar por uma grande frustração e não desista você está prestes a viver o seu melhor momento o mais incrível é Primeiro, amor passa muito rápido na maioria das pessoas. Sentimento heróico passa muito rápido. Mas a frustração parece que agarra a gente e não quer soltar. Esse é o problema de um avivamento. É que depois de um grande sentimento heróico num país, quando vai embora, fica só a frustração de não ter conseguido sustentar. Isso é a Europa. lobar lugar dos avivamentos. E por que eu estou falando tudo isso para falar de fé, esperança e amor? Porque eu quero te dar, talvez hoje eu não consiga fazer tudo, mas o processo de que provavelmente ao longo do seu caminho, você vai lidar com dias muito bons e com dias horríveis. E o que vai te fazer sustentar todos esses dias, é a esperança de que algo melhor está por vir. E sobretudo, saiba que, em todo esse movimento, de primeiro amor, frustração, curiosidade, heroísmo, uma verdadeira fé, você não pode derrubar os seus muros. E quais são esses muros? Os muros que nós damos quando você estava no primeiro amor. Quem diria que na frustração o que te protege é o que você recebeu quando você amava muito? Por que, que Jerusalém está desolada em miséria? Porque os muros estão caídos. O que, que são os muros? Os muros são as proteções que não impedem acesso. Mas deixam claro que o acesso precisa ser autorizado. Se dias eu estava conversando com um menino chamado, não vou falar o nome dele. E a gente estava falando sobre relacionamento. E ele, ah, eu nunca tive tanto tempo para pensar nisso. Eu falei, cuidado. Se você não edificou um muro sobre esse assunto, provavelmente tem uma grande chance de você viver miséria nele. E nos dias de maiores decepções no casamento, quando você olhar para o lado, você vai notar que se seu princípio tivesse te protegido lá atrás, hoje em dia, a frustração ainda teria esperança. Então, como que nós edificaremos os princípios? É simplesmente construindo muros. Fala para a pessoa do seu lado, é simples, constrói muros. Cara, eu estou com uma crise no meu casamento, a gente está se aproximando de uma igreja. A primeira coisa que seu pastor vai te ajudar é a construir muros. Protege a sua relação. Guarda o seu coração. Cultiva diálogo. Mas é muito simples, mas é isso, o muro é feito de tijolo e, e Cimento. Mas cadê o sobrenatural? Eu não construo muro porque tem anjos. Vai nessa. que quando você for, Vou escolher o meu namorado. Anjos venham. Vão vir sim. O que você vai ter? O que você vai ter são os princípios que protegem os seus valores. E qualquer homem ou mulher que tentar passar sem respeitar os seus princípios, não vão saber conservar a sua riqueza. Você está com seu namorado do lado e fala assim, respeita meu muro de ouro. Vixi, os caras falando um pouco você essas Vocês se perderam aqui. Dois casados quase aí já, mano. Samuel esperando, eita... Eita, ó, oh, e largar ali. Mas, esses muros, eles são construídos de forma muito simples. Eu tô aqui com o David, o David acabou de levantar a mão, ele falou, cara, ah, tô no primeiro amor. É isso, tenho certeza que é isso. Muito simples, é né, David, o que a gente te der agora, conserva isso ao seu redor para sempre, cara. Leia a Bíblia mais que todo mundo e ore mais que todo mundo. Mas, cara, vai ter um dia que eu vou me frustrar. Leia a Bíblia mais que todo mundo e ore mais que todo mundo. Vai ter um dia que eu vou sentir um herói. Leia a Bíblia mais que todo mundo e ore mais que todo mundo. Mas como é que eu vou ter força para isso? Conserve a esperança. Saiba que no Senhor nenhum trabalho é vão.